0: Aquí comienza En el Umbral del Conocimiento Un programa en el que recorreremos avances científicos y tecnológicos de la actualidad Bajo un enfoque filosófico y ético En el Umbral
1: del Conocimiento Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Umbral del Conocimiento Qué lindo es hacer radio, qué lindo es tenerlos acá Hoy sin cortina, porque quiero hacer un pequeño párrafo editorial. Antes voy a recibir a mi, a mi amigo y compañero, Ricardo Sánchez. Hola, Ricardo.
2: Hola, buenas noches, Esteban. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Empezamos en silencio hoy, lo cual es rarísimo, porque a mí, yo amo hacer climas de radio con música. Pero es que estamos en un momento complicado. Estamos en la era de la posverdad. Y si bien eh, salimos todos a advertir sobre el pensamiento crítico, o por lo menos yo traté la gente de Filosofía y letra y con, con algunos amigos, de hacer grupos de... pensando en temas de... la única defensa contra una máquina que formula ideas verosímiles pero no veraces el pensamiento crítico. Lo que dejé de notar es lo que avenía de, noso, nuestra propia, de nuestra propia humanidad. Y estas semanas vimos un espectáculo deplorable, pero que confundió a mucha gente. Eh la presentación en el Congreso de México y algunas noticias uh, extrañamente mal interpretadas por la prensa o por alguna prensa de la NASA vamos a escuchar primero unos fragmentos de un reportaje al famoso Mauchan, eh, vean vean la solidez de sus argumentos mm. bueno yo no sé que estás en
0: el... Y dice que van a levantar una orden de... La, las figuras, tengo entendido, que salieron como artesanías, porque a nadie le importaban. ¿Pero quién Ahora las sacó? Sí. ¿Eh?
3: ¿Quién las sacó? Si salieron como artesanías, ¿a alguien las tuvo que haber sacado. Eh, lo pues, Lo que se, lo que se, digo, pre, o, se dice acá... Con toda honestidad y sinceridad, lo
0: ignoro. Ignoro quién las sacó.
3: Señor Maussan, ¿cuál es la evidencia científica que tiene usted de que estamos hablando de extraterrestres, de alienígenas, no, 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 de seres
0: no, no humanos. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo he dicho que son extraterrestres?
1: Seres no humanos. Eh, el tipo ahora dice que no dijo extraterrestres. Lo escuchamos todos diciendo que eran seres no humanos de origen extraterrestre. ¿No es así, Ricardo? Sí,
2: sí, bueno. Apartamos de que él tampoco es científico, era periodista. No, no podemos decir que
1: es No, bueno, pero... Esc- escucha esta parte
0: En primer lugar, no son mías las piezas ¿sí? No las tengo en mi poder No son mías A mí no me tiene que decir Se lo tiene que decir a la persona que las tiene
3: ¿Y quién las tiene?
0: Las tiene un- una persona que desea mantener el anonimato Yo sí. no las tengo ¿Pero
3: sí sabe quién las tiene? ¿Pues nos puede decir quién las tiene?
0: No sé quién las tiene Pero no sé quién tiene las otras 18 no, sé que le, que le pregunto por las dos universidad ICA, La Universidad de ICA tiene dos
3: Le pregunto por las dos que tienen allá ¿Quién las tiene? ¿Qué?
0: Le yo, yo no sé quién es, mire, yo no sé, esa persona pidió el anonimato, yo no voy a violar eso. Yo soy periodista y hasta me reservo la información.
3: Muy bien, bueno, ya llegaremos aquí en las tiene. Gracias, Jaime Maussan, por esta
0: entrevista. Pero
3: la verdad, termine cuál es la verdad. No ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la no, mentira? No de Perú, Pero usted, dígale la verdad a la gente, ¿cómo vende eso como extraterrestres?
0: De participar en la ¿Cómo señala ya? que ah.
3: esos son extraterrestres?
0: ¿Ah? Yo dije que eran usted lo está diciendo.
3: Usted también lo está diciendo ahora, que usted piensa que son no, no, no,
0: extraterrestres. Yo dije que no pensaba, no ¿Ah? pensaba, no afirmo, no lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es la investigación científica que tenemos que ustedes quieren ignorar.
3: ¿Cuál es? ¿Y quién, es quién hizo esa investigación?
0: ¿Quién? ¿A la no le parece que es una investigación científica? <risa> no. Es la regla de todas las pruebas, Re... caballero. La regla ya, de todas las qué, pruebas.
1: ¿Con qué sustento? Bueno, <coughs> ustedes me disculparán. Vamos a tratar de recuperar el clima habitual de ciencia este programa. Escúchenlo a ese hombre, además de eh, 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 sacado, mezclando el concepto de verdad, de investigación científica y diciendo algo, negándolo a los 20 segundos y volviéndolo a firmar. Yo no sé si esto es por verdad o simple superchería. Vamos a trabajar sobre este tema un rato. ¿No es así, Ricardo?
2: Sí, bueno, o ¿sabes que Ese es un conflicto internacional, ¿no? Por eso había tantos nervios.
1: Claro, era un reportaje de peruanos que lo quieren procesar por robo, tiene un nombre que no me va a salir ahora, el robar este, antigüedades arqueológicas de los tratamientos claro. de Nazca y sacarlos de contrabando, con lo cual él, él está tratando de cubrirse, de que va a dar un conflicto internacional, de cómo porque se presentaron, nada más y nada menos, en la Casa de las Leyes de México.
2: Exactamente, y ese es uno de los primeros peligros, ¿no? Porque si uno lo toma en perspectiva eh, objetivamente uno se pone a pensar que los dirigentes de un país que era como era la Cámara Legislativa de México cayeron en la trampa de un hombre que hace 30 años que viene diciendo lo mismo sin pruebas y lo dejaron entrar y lo dejaron exponer. Y no solo eso. Invitaron a gente del de, de, de extranjero, como Avi que
1: Bueno, es, este, este es un fenómeno que da, da, para, da para estudiarlo. Yo no sé si, ojalá, al, al público le interese. este Quizá el público ya quiera olvidarse. este Porque esto es un papelón para la humanidad, realmente. Pero vale la pena, porque invitó a Avi Lueb. Lueb. es un científico de muy buen currículum. Este es un chanta, este es un chanta, pero... Chanta Puffy, diría mi papá. Eh, Chanta Millonario. Encima se emplata con la eh, credulidad de la gente, sobre la cual vamos a reflexionar, porque hemos ido a buscar un libro de Michael Michael Shermer, que se llama, eh, traduciéndolo al español, ¿Por qué creemos en cosas raras? ¿Por qué tendemos a creer en cosas raras? Pero esta gente se ha hecho millonaria. Con, eh, con la ingenuidad de la gente. Entonces, uh, se plantea un dilema muy interesante, por eso yo hace tiempo estoy insistiendo, incluso la presentación de ese programa habla de hablar de ciencia, de, de una perspectiva filosófica y ética, porque uh, la censura no es buena, y mucho menos la censura previa. En todo caso, uno tiene, me parece que hay quien clama por censura y simplemente se le, hace, se le pide que se hagan responsables por las cosas que dicen, pero... Eso no es censura, eso hace ser responsable de lo que decís. Ahora, la censura previa, uh, la verdad es que yo no estoy de acuerdo filosóficamente y éticamente con la censura previa. Pero por otro lado, estos tipos facturan un montón de plata diciendo un montón de estupideces, que además sabemos que las van a decir. Entonces, eh, primero yo supongo que estaremos de acuerdo, eh, agradezco contribuciones del público a mi WhatsApp, al tuyo, o al de la radio, que es 2615 cinco siete ocho uno yo creo que el Congreso de México no debió pero hay un debate ahí hay dos debates a ver el Congreso el Congreso tiene las puertas abiertas a cualquier diputado que pida una sesión pública ahora puede un tribunal de ética o un tribunal de la verdad de, decidir que se presente y que no la respuesta en mi opinión
2: es no no puede y no.
1: previamente qué opinas
2: no, seguro. ¿Y por qué no le dan el mismo espacio a los científicos o a los divulgadores ah. científicos? Bueno,
1: no. me hace acordar la vieja pregunta de Carl Sagan, porque todos los diarios tienen una sección de astrología y no claro. todos y no tienen una sección de ciencia. Insisto en algo que dije en una nota, no, por, no es por autocitarme, horrible, horrible costumbre que tiene mucha gente. Insisto en algo, la ciencia es divertida sin inventar. Y, y, es, y es extraordinaria la ciencia hice una nota en el canal local de Mendoza sobre universos paralelos en un programa de, de entretenimiento de, de, de temas generales a la tarde y resultó muy exitosa la nota porque hay cosas muy interesantes en la ciencia pero bueno, se, se, se plantea el debate de eh, la censura previa no está bien no no podemos proponer que este tipo sea censurado lo que tenemos que insistir es en educar a la gente por eso suena el tema de Pink Floyd sobre la la, 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 la uniformación y picado de carne de las escuelas en Inglaterra en en esa época, porque lo que tenemos que hacer es es ayudar a educarnos entre todos, compartir buenas conversaciones, buenos comentarios y pensamiento crítico. Esta es la llave, porque realmente hemos visto un tipo hacer un, un papelón mundial, pero por suerte el tipo en su propia burbuja de sesgo vamos a hablar un poco de sesgo, se había convencido que él podía presentar estos muñecos de papel maché como si fueran momias, eh, muñecos que tienen eh, defectos de diseño anatómico que no podían caminar de ninguna manera y uh, además nunca un extraterrestre, como explica, hemos explicado varias veces, tendría una forma humanoide, porque nosotros somos el fruto de una evolución que entre otras coincidencias tiene que cayó un meteorito y extinguió a, a toda la raza dominante de... de, de, de en realidad son pájaros dinosaurios pero no vamos a entrar en eso de, de los antecesores de los pájaros o los dinosaurios eh, si no hubiera sido por meteorito nosotros no estaríamos acá se habría desarrollado otra especie o ninguna eh, nosotros tuvimos la característica de desarrollarnos por lo tanto es casi imposible que un extraterrestre uh, tuviera la forma nuestra quiero hacer la excepción de la que me hizo una una oyente muy inteligente y leída respecto de las opciones de panspermia. Vamos a hablar en otro programa de la panspermia. La hipótesis de que la vida llegó a la Tierra de un un cuerpo interestelar, un meteorito, que traía moléculas orgánicas. Entonces sí, las cadenas evolutivas podrían coincidir. Pero es un caso muy poco probable. No no obstante, no se puede negar. Lo que sí se puede negar es que dos muñecos de papel maché, como a mí me parecieron, y a, a mucha gente desde el principio hayan sido presentados como extraterrestres en una larga audiencia y, y, y el tema eh, yo todavía encuentro gente así como hay terraplanistas uh, gente que sigue tra- tratando de creer entonces el tema eh, por más que vos sos ingeniero yo soy un aficionado a la ciencia y, y tecnólogo y ha habido lector desde que, tengo, eh, desde que recuerdo que aprendí a leer eh, es hablar de por qué la gente tiende a creer en estas cosas, ¿no?
2: Es que hay un, siempre hay en estas cosas hay sesgos cognitivos, digamos, ¿no? Eh, uno tiende a darle más importancia a lo que le gustaría escuchar, a lo que le gustaría ver, porque vos pensás la, la contrapartida de lo que dijiste, bueno, que, que mencionaba Sagan sobre los horóscopos. Hay culpa en los periódicos de que dan más lugar a los horóscopos que a las notas científicas, pero también... ¿Eso porque qué es? es? Porque la gente, aún poniendo en igualdad de condiciones los horóscopos que las notas científicas, seguramente iría a ver las, eh, los horóscopos. Eh, porque le dicen lo que le gustaría escuchar. Sí,
1: vos sabes que es un dilema que no está resuelto, en mi opinión, que según sé yo, eh, acepto aportes este, extraño a algunos colaboradores de este programa, pero hacer pero tu aportes del de, de público o de quien esté escuchando respecto de que si la prensa debe educar a la gente o la televisión en la radio o si debe seguir el rating hemos hablado un montón de años de los programas de Tineri y está el debate entre quienes dicen que deberíamos poner programas educativos y quienes dicen que la gente apagaría el televisor y se iría a buscar otro contenido y, y en, hubo, hubo muchos años en cuando yo era más joven o menos viejo, depende de cómo se vea, donde el, los programas que más rating marcaban eran los de Tinelli, cortándole eh, la ropa interior a las vedettes, con una tijerita. ¿Do you remember
2: it? Sí, por supuesto. <risa> okay. Bueno, yo yo fui el culpable de la parte técnica de esas cosas también.
1: <risa> <risa> ah, cierto. Porque gente.
2: trabajaba en algunos programas de Tinelli.
1: Bueno, pero culpable. Eh... Vos sos un empleado técnico de la planta de transmisión. Tampoco podías... Sí. opinar sobre los contenidos no,
2: por supuesto lo lo cual
1: muestra que Telefete tenía entre sus filas yo me acuerdo en las cámaras
2: ocultas
1: (risa) (risa) ¿en serio? (risa) culpable, culpable bueno, eh, me parece interesante el planteo de, de Michael Shermer Voy a publicar en mis redes el, el link a su libro si lo quieren comprar Porque él hace referencia a un caso que en realidad hay que tener algunos años para acordarse Del tal Uri Geller o Heller Uri Geller era un tipo que doblaba cucharitas con, la, con el poder de la mente Decía él Y yo lo vi en la televisión, yo era muy chiquito Pero me acuerdo haberlo visto en un, en un especial en en, hora, en prime time al tipo aparentemente doblando cucharitas eh, todo el mundo lo creyó hasta que vino a un científico y dijo venga, venga, un mago me acuerdo que un científico trajo un mago una ilusionista que, uh-huh. que nunca dicen que, que la magia es real ellos te dicen en la cara que te están engañando Lo que pasa es que te engañan también que uno uno cree que está haciendo magia, de verdad. Yo amo los magos porque conozco la mayoría de los magos y tengo un amigo personal, muy amigo, que es mago, y es muy buen mago. Y él nunca te dice que que existe la magia sobrenatural. Él te dice que te está engañando. Lo que pasa es que te lo hace en la cara o te lo hace por Zoom. Y y vos crees ver, o sea, y y la carta que elegiste es la que eligió él. Es, es, Es maravilloso. Ahora, lo agarró con un mago y el tipo era un versero Total. Tenía las cucharas marcadas y se doblaban por el solo hecho que la agarraba con dos, tres dedos. Tres dedos producen dos puntos de presión de un lado y uno del otro. Esa fue la explicación de la doblada de cuchara de Uri Geller. Ahora, Uri se hizo millonario vendiendo psico prospección a compañías petroleras de Sudamérica. Entonces, ¿a qué se debe que creamos en la pseudociencia? Bueno, este libro intenta una, un análisis previo a la a la generación de llamada de la posverdad, inaugurada con las redes sociales y potenciada a un nivel estratoférico, por no decir a nivel Dios, por no usar esa expresión, que, que, que es muy buena para los juegos, digamos, eh, por la inteligencia artificial.
2: Sí, sí. Eh... Y aparte, bueno, como venimos diciendo, ¿no? El, el juego, que o sea, la ignorancia de los dirigentes que, que dan lugar a esas cosas, o sea, es realmente... Bueno, pero, terrible, es, que, ¿no? pero es que en Todo el libro,
1: hacer... perdón, en el libro, Shermer eh, 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 dice que esto es algo que también le pasa a las personas consideradas inte- o, o inteligentes, o que podrían ser llamadas inteligentes, bien formadas. Hay un matemático que produjo un libro... La física de la inmortalidad. Él dice que logró una demostración matemática de cuando pasó pasó los 60 años y y adquirió una enfermedad terminal, hizo una demostración matemática de... eh, eh, Perdón, yo no soy insensible, tengo 62 años, así que no soy insensible a la muerte. De ninguna manera, nunca lo fui. Pero el tipo, después de que contrajo una enfermedad mortal, hizo un desarrollo... Él dice un teorema matemático, él lo sostuvo, era un matemático
2: de... Se llama Tipler. Tipler. Estudiamos mucho el análisis matemático de Tipler. Frank Tipler. Era
1: era un libro de texto en ingeniería. Exactamente. Bueno, Frank Tipler.
2: Una referencia. Sí, pero
1: después escribió un libro que se llama Física de la Inmortalidad: Cosmología Moderna, Dios y la Resurrección de los Muertos y en su libro Tripper demuestra entre comillas matemáticamente que Dios existe que existen más allá y que en un futuro lejano todos vamos a resucitar gracias a un superordenador con una memoria potente para crear una realidad virtual indistinguible de lo no virtual pues, el tipo se rayó o quiso creer lo que quiso creer yo no sé cómo re- bueno yo, yo he estado por morirme un par de veces eh, por diferentes circunstancias yo sé cómo más o menos cómo reacciono frente al tema pero hay gente que reacciona en pánico mal mal Mal. Yo sí, también... hay,
2: mu- hay muchos así, ¿eh? hay, hay muchos científicos que, que han... Uno de los descubridores del ADN, Francis Crick, ¿Sí? también también tuvo una un giro pseudo religioso. Francis Alan Crick. Sanders, un cosmólogo. Sí, sí. Pero,
1: Francis Crick ha hecho un aporte a la humanidad sustantivo con la, con uh-huh. el tema del, del ADN. Y sí, y se desarrolló se se, se para el lado místico.
2: Sí, después un famoso astrónomo, cosmólogo. Alan Sandage que fue el que prácticamente ayudó a medir o enseñó a medir el universo y también tuvo un giro místico y se hizo religioso, pastor Ojo,
1: no decimos que está mal ser religioso lo que decimos es que estos hombres han han, han pasado de de una ciencia que que tiene necesariamente que ser agnóstica en el sentido de que las cosas que afirma la ciencia y que comparte como como conocimiento demostrado siguen un método científico que es validado Y ellos eh, eh, mezclan eh, sus creencias con teoremas.
2: Lo que pasa es que, bueno, yo tengo, me agarro siempre de de una frase que no sé si la he leído, se me ocurrió: que que la ciencia es una forma de pensar. eh, Y y no encaja que, que uno piense de una manera en unas cosas y de otra manera en otras pero yo no, no entiendo esa gente cómo concilia esos dos mundos, ¿no? Yo no
1: quiero ofender a nadie. Yo quiero insistir en esto. Tengo absoluto respeto por las creencias de todo el mundo. Yo sostengo, y, y estoy dispuesto a defenderlo con, 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 mi, con mi pecho y con, no digo con mi vida, porque no va a ser necesario, pero sí con mi prestigio y con, y con mi carrera, de que cada uno crea lo que le parezca que tiene que creer. El mecanismo de cre- de fe y de creer es un mecanismo muy personal en el cual la ciencia no se mete. Lo que a mí me molesta, el mejor dicho, lo que a mí me parece peligroso es que estos chantas intenten decirle a la gente lo que quiere escuchar, que es el sesgo cognitivo de la- del momento, diciendo que es investigación científica, no es ciencia Usted puede creer en lo que, por supuesto que yo no tengo que dar permiso para creer en lo que quiera. yo tengo mis, yo tendré mis propias creencias, quizás. Quizás sea un ser humano en el fondo y cree en cosas. No lo sé. Escribir un libro, pero jamás voy a decir que es ciencia. Este es el problema. Leo un párrafo del libro de Shermer que es interesante. una, una señora, eh, dando a él una conferencia, se, se pide la verdad, la palabra, indique nada y le espeta. ¿Cómo explica usted que justo cuando iba a llamar a mi amiga sonase el teléfono y fuese precisamente ella la que se encontraba al al otro lado de la línea? ¿No es este un buen ejemplo de comunicación psíquica? Y él me contestó explicando que se trataba de una mera coincidencia animando a la mujer a reflexionar sobre la cantidad de decenas de veces en que el teléfono no había sonado cuando ella se disponía a llamar a su amiga. Es decir, a ver... Si uno, uno tiene un sesgo uno registra la coincidencia de que alguien te llama cuando pensaste en llamarlo lo que no registra son las 3000 llamadas entre medio en donde eso no pasó entonces entra en la, entra en la mera probabilidad combinatoria matemática, está demostrado eso lo cual no quita, que es real lindo sentir que uno va a llamar a una persona que quiere mucho y esa persona justo estaba pensando en uno lo normal es que las personas que se quieren piensen uno en el otro Digo, eso no tiene nada de místico. Simplemente, simplemente es una pareja bien constituida, digamos, por llamar de alguna manera, eh, y mostrando con la expresión mira. Entonces, eh, pensamiento crítico no solo para la inteligencia artificial y para ChatGPT, sino hemos yo la conclusión de los eventos penosos eventos del Congreso de México y, y la verdad la decadencia intelectual de Abiweb profesor de Harvard, que sigue insistiendo que ha encontrado restos extraterrestres sin tener evidencia en en el Pacífico profundo, es tener pensamiento crítico. Cualquiera de ustedes, amigos míos que escuchan la radio, pueden eh, pensar, razonar y eventualmente eh, desconfiar. Desconfíen, desconfíen y tendrán razón. Quiero saludar a Pablo Caparrós, a mi amigo eh, Igor Baratov, a mi amigo al contador Yáñez, eh, que es mi productor comercial de este programa, ahora Marito, y que están escuchando y están eh, obviamente de acuerdo, y si no lo están, no les pienso dar. No, mentira, estamos todos de acuerdo. Ahora, es un fenómeno complicado, ¿no?
2: Sí, sí, mirá que se da también del otro lado, ¿no? es. <risa> Porque uno tampoco, o al menos yo no estoy fav... a favor, por ejemplo, de, del ateísmo, ¿no? Eh los que se creen ateos eh, acérrimos digamos no eh, ateos militantes no,
1: sí, sí. yo odio Espera, no, odio no yo a mí yo desconfío y me cae mal la militancia sé que tengo tengo por lo menos una amiga que debe, si está escuchando debe estar un poco como un poco escandalizada pero esto de militar cosas por qué
2: pero, claro. no es una crítica que se le hace a Richard Dawkins, el biólogo y por tantos ejemplo, otros, ¿no? Que, sí. Porque no se puede demostrar una no existencia. O sea, uno no puede decir que Dios no existe. Así bueno, uno no puede demostrar que Dios existe.
1: Me, me tocó dar un montón de notas respecto de, de la NASA, para terminar este tema, por lo menos por mi parte. Y uh-huh. varios periodistas coincidieron en decirme, che, la NASA ni funifa". ni fa. No, 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 no. no. La NASA estudió 800 casos de fenómenos aéreos... ...que ahora se llaman fenómenos aéreos no explicados... ...y quedaron, explicó, uh, casi todos quedaron cuatro sin explicar. Y esos cuatro no, no han podido explicarlos. Entonces el, el, varios, varios periodistas de buen nivel, tanto provincial como nacional... ...me dijeron, bueno, pero la NASA no se, no se pronuncia. No, no, es que la NASA hace ciencia. La NASA te dice, mira, estos 794 casos, 96 casos... Eh, hemos encontrado una explicación meteorológica tecnológica, eh, lo que sea una refracción, lo que sea estos cuatro no podemos explicarlo entonces, ¿por qué no se juegan y dicen que son extraterrestres? porque tampoco tienen prueba que sean extraterrestres bueno, entonces me hizo un periodista eh, y, y, una, una periodista eh, que, que además nos conocemos personalmente de un medio nacional, me dijo, bueno, pero entonces aclaren que no es, así la gente deja de, suf- deja de dudar, no, es que tampoco pueden decir que no es porque no se puede demostrar la, que algo que algo no es porque uno demuestra Leyes que existen Y después del falseamiento De Popper A veces la, la mayoría de las veces Pasamos una teoría mejor Ahora Demostrar la, 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 Que hay muy pocos Teoremas Y muy pocas demostraciones Que demuestren Que algo No es Ajá uh-huh. Uno de ellos es el, eh, el teorema del límite de la matemática Que algún día eh, nos animaremos a tocar Bueno, por mí este tema está este cocinado y terminado Está abierto a la opinión re- Recibimos opiniones en los en los whatsapps eh, que mencioné Y bueno, pensamiento crítico como
2: nota, como nota de color Que uno de los invitados, junto con Avi Luev, Fue uno de los pilotos que
1: Que había que hecho uno de esos cuatro avistamientos, sí Sí, sí. en la marina
2: cuando sí. estaba en el Congreso de México sí. tío que se sentía avergonzado de haber ido
1: sí a mí me encanta el viral que se hizo un tipo que hizo un pastel que es idéntico y después se lo comió ah, sí, y después sí, hay sí. una animación muy bien hecha de uno bailando eh, cómo se llama bailando no sé un reggaeton eh, bueno fue para burla pero pero lo, lo, lo lamentable es esto una vez Jack O'Neill dijo que la tierra era plana por joder Perdónenme el lenguaje. Lo dijo en broma. Y generó el movimiento terraplanista. Tuvo que. De, de, hizo, peri- hizo notas diciendo que lo había hecho en broma. Y sin embargo, sigue. Ahí hay, sigue, hay gente que siguió alimentando el movimiento terraplanista. Eh, educación y pensamiento crítico. Esa es la solución. ¿Lo, ¿Lo cerramos con eso? Sí, señor. Bien, ahora tengo un tema re lindo. Y, y esta vez sí voy a introducir. Voy a volver, el silencio con el que intenté empezar este programa quiso ser ominoso. No sé cómo resultó, pero raro, raro. Silencio en mis programas así, música raro. Ahora nos vamos a poner en clima con un lindo tema de Coldplay. De un fenómeno uh, descripto recientemente y que, y que se mantiene, que se llama nostalgia. Nostalgia del cielo nocturno. Y porque estamos perdiendo en, en promedio 9,6% de estrellas por año, con más y más y más luminarias, y más y más eh, necesidad Nosotros vivimos en un país donde es necesario iluminar por la inseguridad. Pero en los países normales, y si este país vuelve a hacerlo, en realidad iluminar tanto los barrios, sobre todo la la periferia, no es necesario. Cuando iluminamos tanto, perdemos estrellas. El mundo viene perdiendo hace varios años el 9,6% de las estrellas visibles en la noche. Usted que vive en una ciudad o o en un suburbio de, de relativamente empujante nivel, ¿Cuántas estrellas ve? ¿Cuántas veces levanta al, a la, la vista al cielo? Yo he hecho una encuesta entre gente. Yo tuve la, la suerte, y quizá hay algún amigo de Tupungato escuchando, dejé muy buenos amigos en Tupungato, de vivir en Tupungato, en, en un área rural, en el medio de una finca. Todas las noches salí a mirarla, en, en Mendoza son muchas noches al año despejadas, muchas, salía a ver la, la Vía Láctea. Decime, Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que viste la Vía Láctea? No Uf. sé.
2: ¿Cuándo? ¿Desde acá, desde donde estoy? Nunca. De Ciudad de Buenos Aires, nunca. Desde la costa hará unos 20 años, tal vez un poco más. 20. 25 años.
1: 20 años sin ver la Vía Láctea, no sé cómo lo soportás. Bueno, <risa> resulta que hay un fenómeno llamado nostalgia... que están estudiando sociólogos respecto de la nostalgia de la humanidad por la pérdida de su ancestral y milenaria contemplación de la noche los ciclos, la ubicación de los planetas, los fenómenos, las alineaciones, incluso la agricultura dependió de la observación del cielo nocturno, no del sol. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo contamos,
2: Ricardo? Rápidamente como que el cielo se está volviendo cada vez más blanco. Y eso es porque, más allá de la cantidad de luces, eh, si uno observa las luminarias con atención, eh, ve que ilumina casi tanto hacia arriba que hacia abajo lo cual es un error garrafal de diseño o sea, sí. ¿por qué tenemos que iluminar el
1: cielo y aparte es un desperdicio de energía terrible en realidad Además. las ciudades más modernas y Mendoza está incluida y Buenos Aires también están pasando a LED y el diseño mismo de las luminarias LED estuve cerca del diseño de las luminarias de Philips por una razón técnica estuve cerca del grupo de trabajo eh, de quien las, las desarrolló para, para Argentina y, y era una preocupación real el aluminar para abajo así que en la licitación de las luminarias públicas de la ciudad de Buenos Aires en la cual este, estuve, como digo, involucrado en alguna manera trabajando se cuidaba de que el ángulo de, de iluminación no fuera más de 60 grados ni siquiera 90 y eso ahorra un montón de energía porque además el LED, como vos sabés gasta 10 veces menos que el incandescente y dura un montón más Y, de todas maneras, es un esfuerzo casi perdido. Y en Mendoza también se están pasando a LED. Pero no hay una preocupación. La la gente escucha contaminación lumínica cuando uno le explica qué es. eh, Como que pasa el tema. Bueno, bueno, no es es realmente contaminación. Sí, es realmente contaminación. Hay hay sociólogos y psicólogos sociales que describen una especie de nostalgia y de pérdida de identidad y de sensación de hogar que podría estar alimentada por la ausencia... ...de la contemplación del cielo nocturno.
2: Sí, de hecho, la luz LED es peor para la astronomía... ...que la luz incandescente. Porque con la luz incandescente uno podía usar filtros. En cambio, la luz LED, sobre todo los LED blancos... Que ...emiten en el casi LED, todo el espectro... El LED
1: blanco emite luz blanca de la hostia... ...con todas claro, las frecuencias.
2: Imposible de filtrar, imposible de filtrar prácticamente.
1: O sea, ni lugar para la astronomía aficionada... ...ni lugar para salir a pasear de la mano... Con uno mismo o con alguien, no importa, a mirar un cielo nocturno. No hablemos de la inseguridad. La verdad es que en la Argentina hace años que huimos de los espacios oscuros porque, quién sabe, quién sabe quién acecha ahí. Pero hay una descripción uh, que incluso está en, uh, en, el, en, el, en el Centro Mundial de Análisis de Clima, que se ha incorporado como término la nostalgia del cielo oscuro. Eh, eh, a ver yo hice una pequeña encuesta cuando vivía en Tupungato cuando venía por la ciudad preguntaba en las reuniones sociales cuánta gente había visto la Vía Láctea alguna vez y la mayoría no recordaba haberla visto es difícil de creer Mendoza tiene lugares muy lindos, oscuros no, no muy lejos sus Zupallata localidades en la montaña, localidades en el desierto, la valle hay cantidad de lugares oscuros pero bueno, nosotros tenemos el problema de la inseguridad entonces estamos mirando por ahí y yo bien. creo que los jóvenes ni
2: siquiera se, se molestan en buscarla, ni sabrán lo que es.
1: Bueno, no solo la Vía Láctea, también la posición de los planetas. En ese aspecto yo estoy, yo estoy contento porque los canales nacionales y muchas radios este, prestan atención a veces, quizá para tener espacio, no lo sé, pero de última instancia me dan espacio para contar que están se ven aparentemente cercanos Júpiter, Venus, Marte y la Luna, o en alguna de sus alineaciones. Eh, pero seguimos teniendo el problema de... Una, una ciencia, una cosa que no es ciencia, que es creencia, que es saber si un, si un eh, hubo más prensa sobre los planetas retrógrados que sobre las alineaciones de este año. Eh, vos has estudiado el tema. A ver, te quiero quiero que me des tu punto de vista como ciudadano, como docente, como ingeniero y después como astrónomo aficionado. Pero antes tenemos que ir a la tanda comercial como corresponde en un medio y en la lógica tradicional de las radios. Volvemos a seguir
0: Ya volvemos con la conexión semanal que intenta prepararnos para los vertiginosos avances de hoy en día.
3: Maipú crece en obras. Inauguramos la estación multimodal Gutiérrez, integrando metrotranvía, colectivos, ciclovías y automóviles en un solo lugar.
0: Maipú. ¡Crece! Andina 90.1
3: espacio cedido por la dirección nacional electoral.
0: Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo, tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir tenemos con quién, tenemos con qué. Masa.
1: Unión
3: por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Espacio cedido por la electoral. Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Sí. Ni cómplices ni sometidos. Bien presidenta, Nicolás Vilcaño Caño, sí. de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin
0: inflación pujante y segura.
3: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio, lista 132.
3: Es por la los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos. Bien, regna presidenta. Nicolás Ilcaño, Caño, ¿Sí? de izquierda. Lista 136. Paso salido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La libertad avanza. Ni ley presidente. Villarroel vice. Lista 135.
0: ¡Por todo Mendoza!
1: Ah, estamos de vuelta. Eh, se me va Ricardo. Me, me están retando. Me están retando que no lo dejo hablar a de Ricardo. Me están diciendo de todo. Bueno, eh, voy a volver sobre el tema porque hay un comentario de Pablo Caparrós. Bueno, es un personaje, Pablo, lo voy a traer al programa. Que me está diciendo que la luz blanca es el diablo. Y que además la luz azul... Eh, rompe los ritmos sicarianos de los animales y está relacionado con el cáncer. Pero volveremos sobre el tema. Eh, Ricardo, te necesito para hablar de planeta 9. Yo no sé quién puede dar la introducción a ese tema. Voy a, voy a darla yo en dos minutos antes que me sigan retando de que no te dejo hablar. Eh, y cuando, cuando reta, hay gente que cuando reta hay que tenerla en cuenta. Eh, aparentemente, después de Plutón, hay otro planeta y no menor, no un asteroide. No algo que forme parte del síndrome de Asteroides ni del síndrome de Kuiper, sino un planeta efectivo. Contame esto.
2: Sí. Acoto nada más que eso de los animales, es verdad, y yo lo viví durante un eclipse de sol. Otro día se los cuento.
1: Volveremos sobre el tema.
2: Eh, bueno, el planeta 9 resulta que unos astrónomos japoneses, un par de estudiantes, creo, eh, empezaron a hacer unas simulaciones. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que los planetas siguen órbitas bastante circulares Hasta Neptuno, ya Plutón, el más exterior, ya no es un planeta, es un planeta enano Tiene una órbita bastante elíptica Y vieron que, eh, ahí en el cinturón de Kuiper, de donde vienen todos estos objetos transneptunianos, que se les llama eh, Las órbitas eran no solo muy elípticas, sino que estaban bastante inclinadas las órbitas respecto de, de las órbitas de, de los planetas, ¿no?, de, de Ecuador Solar. Y empezaron a hacer cuentas y se dieron cuenta que eh, si uno postula que ahí existe un objeto entre dos a tres masas de, de sí. nuestro planeta...
1: Dos a tres veces más grande que la Tierra, perdón, lo destaco, uh-huh. adelante. No, no es cualquier cosa, sí. es un planeta con posta.
2: Mediano, sí. Sí más grande que Bastante más grande que Plutón, pero sin ser un gigante gaseoso.
1: No, pero más grande que la Tierra,
2: que es sí, sí. el
1: planeta, ¿o no? Perdón, perdón claro. el Chau, chauvinismo. <risa> ok, adelante, adelante.
2: Bueno, eso justificaría el tema de las órbitas tan elípticas y tan inclinadas de los objetos que se vienen descubriendo eh, casi permanentemente. De hecho, tenemos una nave que fue la que pasó por Plutón, la New Horizons, que que sigue buscando objetos de ese tipo y, y encuentra encuentra cosas bueno muy interesantes. Bueno, la cosa es que eh, uno puede preguntarse, ¿y por qué no se vio hasta ahora? Y bueno, porque estamos a distancias eh, 50 veces superiores o más a la distancia que se encuentra la Tierra del Sol, con lo cual el Sol ya no es eh, el Sol, sino casi una estrellita más, en el fondo del cielo y lo que hay ahí si hubiera un planeta 9 sería muy muy oscuro no hay telescopio que lo pudiera detectar fácilmente ¿no? si no conocemos la posición aproximada que es lo que están intentando calcular estos astrónomos eh, no lo encontraríamos y bueno se está en esa búsqueda, hay varios eh, grupos buscando este planeta 9 desde hace décadas y hay un astrónomo español también que que ha postulado más o menos la posición en la que estaría... ...así que yo diría que no nos tenemos que sorprender... ...que en cualquier momento se anuncie el hallazgo del planeta 9.
1: Ingeniero Ricardo Sánchez, astrónomo aficionado... ...¿cuántos telescopios tenés?
2: <risa> no sé, seis, siete, nosotros sí, de... tenemos
1: <risa> ¿Estás afirmando que es bastante probable que aparezca el planeta 9? Yo creo que antes de... Porque no no, no sos el Maussan, no sos sí. <risa> eh, Fabio Serpa, sos un tipo serio.
2: No, no, es que así se eh, encontró Urano, de hecho, porque eh, debido a las perturbaciones sobre Neptuno, digamos, sí, se señor. encontró matemáticamente y después un observador, Leberrier, lo, lo encontró en la posición que habían predicho los matemáticos. Y ahora sí. se estaría dando un caso parecido con el poder de cómputo que tenemos ahora, ¿no?
1: ¿Tenemos una posibilidad eh... de descubrirlo? nos voy yo,
2: yo no. Sí. Yo creo que con telescopios espaciales, sobre todo.
1: Ah, oh, no, eh, voy vos y yo. Es... Me quiero ir para allá, nos buscamos ah, y nos, nosotros, hace... no, nos hacemos no, famosos. en
2: no, ¿No? ¿no? este cielo y con pequeños telescopios, olvidad.
1: No, va a tener que ser uno grande.
2: Sí, sí, por eso. Tiene que ser un telescopio en el espacio y está, seguramente va a tener que ser un, una combinación del James Webb con el Hubble, ¿no? Que observe tanto en invisible como el infrarrojo. Para, porque uno no tiene la idea de la composición de un objeto así eh, bueno así que hay
1: que buscar eh, lo dice un astrónomo de peso eh o sea es posible, a que no lo sabían esto a que, a que lo encontraron en, front, en, en, en umbrales de conocimiento es posible que haya un planeta 9 que haya estado dando vueltas de ahí desde hace 4500 millones de años más o menos, ¿no?
2: claro, y... son objetos helados rocosos bueno, algunos tienen luna.
1: Ahora me toca, ahora me toca hacer el, hacer el la fantasía. Hay tipos, hay perdón, científicos, que plantean que podría, podría, y el, el podría está muy remarcado, que podría estar compuesto de materia oscura o ser un mini agujero negro. Y por eso nunca lo vimos. ¿Qué opinas?
2: yo no me animaría a especular
1: tan <risa> qué tipo tan serio bueno después de haber hablado peste de todos este pero es que pero son hipótesis a ver son hipótesis ¿por qué no lo vemos? podría ser un agujero negro ¿por qué no?
2: tal vez algunos dicen que puede haber algo ahí afuera pero yo me tiraría más por un objeto o sea la, la navaja de Ocam ¿no? lo... Lo más probable es lo más sencillo.
1: Pucha, siempre tan científico, no me dejas volar. No, así, así no se puede... De, hay que darle a la gente algo que consuma, ¿no entendés? Que esos tipos y son millonarios. Y nosotros no. Bueno, ok, pero la pasamos bien. Bueno, eh, Ricardo, creo que tenés que irte, ¿o no? ¿Tenés sí. tiempo? Ya, 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 ya,
2: me están llamando.
1: Bueno, gracias por estar. Eh, sigo ahora con la parte de inteligencia artificial nos vemos en el próximo programa Ingeniero Ricardo Sánchez ya saben búsquenlo en las redes sociales hace unas fotos del sol magníficas y ahora sabemos por qué hace fotos del sol por la contaminación lumínica le cuesta mucho hacer fotos de cualquier otra cosa porque la noche
2: no existe acá
1: sí, exactamente te mando un abrazo Ricardo hasta la semana que viene hasta luego bueno eh, volviendo dos minutos sobre el tema de la contaminación lumínica creíamos que la luz LED era la panacea y como vi me acota a Pablo Caparrós un ingeniero agrónomo que practica, que ya dejó atrás lo orgánico y ahora está en la agricultura regenerativa este, un gran amigo e incluso tenemos algunos proyectos en agenda juntos me señala que la, contaminus- la contaminación omnímica espe- espe- es especialmente importante como contaminación y que eh, afecta el ritmo circadiano el ritmo circadiano es el el, eh, eh, ritmo de sueño vigilia y sueño de todos los seres eh, que dormimos Eh, digamos los mamíferos en general principalmente y a mí me me encantó el mensaje de Pablo porque lo voy a leer Eh, te sumo una preocupación de mi parte el exceso de luz azul discordina los ritmos circadianos biológicos de todos los animales hasta se asocia con cáncer y los LED blancos son el mismo diablo. Gracias Pablo, muy buen mensaje. Um, Graciela me pregunta si vamos a ver el cometa japonés. No, 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 no lo vamos a ver. Pues la, esto sería un tema para que explique Ricardo, que es más observador del sí, cielo que yo o por lo menos más técnico y tiene. Yo pensé que tenía cuatro telescopios, tiene seis. El, el pedazo de bueno para para algo labura tanto. Um, Está muy bajo en el horizonte. Como el cometa va al sol y vuelve, y ahora está cerca del sol, entonces está en línea con el sol. Está muy bajo en el horizonte y, y, y ahí nomás sale el sol y nos, nos, nos niega. Eh, les recomiendo buscar fotos del cometa japonés en internet. Eh, no, Graciela, no lo vamos a poder ver. Ni siquiera viviendo en algún suburbio no demasiado luminoso, no demasiado iluminado de la provincia de Mendoza. Bien. Eh, Uh, me encantaría, la próxima vez voy a poner un tema musical porque a mí me gusta, en los temas, en, en un programa de una hora debería haber por lo menos un tema musical mi costumbre, es la primera vez que hago un programa de radio en algunos años que he hecho radio que no ponga un tema musical entero cosa que solía hacer como pausa, como para que nos acomodemos y como para que los cambios de tema no sean tan bruscos de todas maneras, como estamos trabajando uh, muy entusiasmados con Ricardo en general hacemos mucha astronomía pero um, ahora vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Y uh, el operador y musicalizador ya me está llevando para el lado de Skynet. Lo que pasa es que la noticia es preocupante. Eh, Mustafa Suleiman, fundador, fue fundador de una empresa que fue adquirida por Google, especialista en tecnología, Plantea que se necesitan estrategias de contención, dice él, para evitar escenarios en los que los avances tecnológicos lleven a trastornos, inestabilidad e incluso catástrofes de escala inimaginable. Cito a un startupero, un tipo que hizo una startup, que le vendió la empresa a Google en varios millones de dólares, con lo cual quedó salvado, pero además sigue en el tema y plantea que neces- se necesitan estrategias de contención para evitar escenarios en los que los avances tecnológicos lleguen a trastornos inestabilidad e incluso catástrofes de escala inimaginable. ¿A qué se refiere? Se refiere a la conjunción entre... Por, por, porque, bueno, no sé, todos saben la teoría del riesgo, pero eh, cualquier accidente, circunstancia, guerra, eh, caída de avión, confluyen al menos tres circunstancias poco probables que, que, que se juntan. Es lo que llamamos en otros términos la tormenta perfecta. Cuando se juntan, uh, o, lo que, o lo que mi abuela diría, se juntaron la, el hambre y las ganas de comer. Pero eso describía otros comportamientos que yo tenía cuando era chico. Eh, el problema es la inteligencia artificial, de la cual hemos hablado bastante y volveremos a hablar, con la biología sintética. Está teniendo. La, la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, ¿sí? no, es, no es solo una máquina que parlotea. Hay cantidad de algoritmos donde uno los alimenta con alguna información y mediante las técnicas de redes neuronales. u otras, como árboles de decisión, regresiones multivariadas y varias técnicas que hay una nueva técnica que estoy ansioso por tener un fin de semana para estudiarla, generan aprendizaje. Aprenden muy rápido. Entonces, en en torno, siempre lo dijimos, tiene que haber alguna posibilidad... De, de limitación ética porque no podemos ir a cualquier lado no podemos entonces este, el, acá el problema es el siguiente la biología sintética es decir, el diseño biológico eh, el, el, la construcción biológica de diseño es posible desde que desarrollamos las técnicas CRISPR que fueron motivo de un premio Nobel entonces, Mustafa escribió un libro que se llama The Coming Wave un, libro, un buen título comercial La ola que se avecina y Pero a ver, estamos hablando, oh, lo mantuve en, en reserva a propósito para introducir la idea, pero es el fundador de DeepMind, la compañía que después, adquirida por Google, ganó al campeonato, oh, al campeón mundial uh, de Go. DeepMind es una compañía de las que más ha avanzado en inteligencia artificial siempre. Y resulta que ahora. Eh, han hecho un proyecto para que eh, el el algoritmo de inteligencia artificial de DeepMind aprenda a a diseñar biología. A ver, es un terreno complicado, Eh, busqué un especialista y no lo encontré, Eh, tengo algún contacto pero no habla castellano en, en Londres y Pero básicamente la cosa es así. Permítame explicar algo en lo que no no, no estoy demasiado ducho, pero lo he estudiado como para contárselos. La la arquitectura de la vida se basa en en el ADN. El ADN es una herramienta tan poderosa. En en una célula, en un núcleo de una célula, está el 100% de la información necesaria para diseñarnos como ser humano. Toda la información del hígado, los riñones, el intestino, todo... ¿Cómo se diseña nuestro organismo? Está, y por eso es que es que yo tengo una posición contraria al aborto. Eh, pero ya sé que va a ser polémico esto, pero no importa. Este tema, este programa no se trata de eso, solo les doy mi posición. Porque en un uh, óvulo eh, eh, fecundado está en potencia un ser humano entero. Porque tiene un ADN propio, que, que viene del ADN de la madre y del padre, y que tiene toda, el 100% de la información, y yo como experto en información, esto siempre me asombra, nunca deja de asombrarme, cada vez que lo cuento se me pone la piel de gallina, toda la información para armar un ser humano, cada pelo, cada célula, el color de ojo, el cerebro entero, que es la máquina más compleja todavía del universo, sigue siendo la máquina más compleja del universo, eh, eh, contando natural y artificial, Eh, los huesos, el funcionamiento, los riñones, e incluso ese misterio, de la vejez, ese misterio por el cual las células, los telómeros, tienen un, se van acortando y nos ponen una fecha de vencimiento que a veces tenemos que lidiar con ella, tanto nosotros como con seres queridos, y que nos pega, y que nos pega, y nos pega. Pero más allá de eso, todo eso está en el ADN. Ahora, tenemos una técnica para sacarle y ponerle pedazos un ADN. La idea es que no hagamos mucho de eso, porque los chinos ya están experimentando con con embriones y edición CRISPR, que son como unas tijeras para cortarle algunos pedacitos al ADN y agregarle otros, como para que nazca, digamos, los objetivos siempre son buenos, o declaradamente buenos, para que nazca un chico que no pueda contraer sida, o que no pueda contraer cáncer. Si supiéramos lo que el cáncer es, que finalmente, la verdad... Yo todavía no leí ningún informe, ningún premio Nobel, ningún premio que explique lo que es el cáncer. Sí he leído teorías conspirativas de que el cáncer genera muchísima facturación, pero no estoy, no creo que el complot pudiera ser tan grande. Lo que está claro es que el cáncer, en, eh, aparentemente, según las, las últimas cosas que, que, que se han publicado, es, una, es en realidad un conjunto de dolencias. Bajo la palabra cáncer, en realidad, aparentemente habrían varias enfermedades. Y es por esto que no le podemos agarrar el fíjense que nosotros lo tenemos como descrito como cáncer de algo cáncer de pulmón, de y son diferentes bueno el de sangre tiene otro nombre sí. Uh, de, y después están el, el conjunto de trastornos que se, que se denominan por los órganos que afectan, y después está la, la <coughs> eh, metástasis y hablo explícita y, y con claridad de, ca- de la palabra cáncer porque durante años fue una palabra eh, prohibida y es peor, el miedo es lo peor que podemos tener, no tengamos miedo a, a, aceptemos a la gente de cáncer digámoslo, tengámoslo presente y a, apoyemos a nuestra gente a, a, a todos nuestros enfermos cercanos ahora suena bien poder editar el ADN de un embrión eh, ya suena bien detectar si tienes posibilidad de tener cáncer suena mucho mejor poder editarlo y eh, eh, que un sanar, empiezan a nacer seres humanos que no puedan contraer supongamos que esta es una sola enfermedad y que es el cáncer tengo eh, una persona en mente en particular con la cual, a la cual no me atreví a, a decirle que la vejez era una enfermedad y, y no me mató porque es, es menos corpulenta que yo digamos, nada más, solamente por eso este, eh, de todas maneras podríamos vivir unos años más, no, no sé, a mí me gustaría eh, bien vividos digo de todas maneras eso genera un montón de impactos también se busca la longevidad pero nadie ha resuelto cómo si las edades jubilatorias se mantienen y si los regímenes económicos no son un poco más igualitarios cómo cómo qué, va, qué está pasando en Japón ahora cómo una escasa población joven sostiene a una enorme población anciana El, la ventaja de que Japón no está siendo escandaloso me metí en economía ahora pero bueno discúlpenme porque hay una cultura de ahorro gigantesca la gente ni siquiera tiene los ahorros en el banco. Eh, eh, Japón es un caso, yo no puedo hablar de economía, pero Japón es un caso muy, muy interesante. Tiene la deuda pública más grande del mundo. Y el tenedor de la deuda pública de Japón, que es varios PBIs, es la más grande del mundo, es el gobierno japonés. <risa> porque toma préstamos para estimular el consumo con la gente y la gente toma la plata y se la guarda en la casa, ni siquiera está en los bancos, por lo tanto en términos de economía occidental mal aplicados a Japón, Japón es un país que en realidad tiene una situación desastrosa entre comillas no es así hay un montón de plata en la casa de la gente y es un país relativamente seguro bastante seguro entonces eh, ahora el desafío de dejando Japón en el modelo occidental Uh, cada vez más jóvenes, manteniendo a cada vez más jubilados. Ni No estoy hablando de contra de los jubilados, el cual probablemente pase a engrosar la fila dentro de poco tiempo. <ríe> ¡Ay, Dios! Eh, sino digo, es un problema. Igual estos tipos están eh, haciendo biología sintética, intentando eh, usar como marketing, en mi opinión, las, las enfermedades más... Eh, eh, ominosas como mencionar que, va, que solucionaría el problema del cáncer la diabetes o, o la leucemia y además prometiéndonos un poco de algo así como la vida eterna promesa que ya hace mmm, algunos miles de años nos ofrecen <risa> varios sistemas pero higiene una vida más prolongada dejando el problema económico hasta ahora los avances eran lentos eran razonablemente lentos no por falta de fondos sino por el ritmo de aprendizaje de un científico que podía gastarse toda la vida para ganar un premio Nobel buscando una tijera déjenme llamarle tijera no, no tiene forma de tijera ¿sí? una cosa que corta un pedazo del de, de ADN y le pone otro con lo cual mire se puede se puede pensar en cualquier película eh, de clase B de terror que, eh, y además me estoy acordando ahora de La Mosca la mosca la versión 1, no sé si se acuerdan. Un tipo se mete en un, en un transportador este, para teletransportarse y se le mete una mosca y cuando se arma, se arma mezclado con el ADN de la mosca. Una película que cuya primera versión es realmente espectacular y, y asustadora, quizás la vez porque la vi cuando era muy chico. Ahora, si le damos esta tecnología de biología sintética a una inteligencia artificial que aprende a ritmo de varias vidas por, por hora... La alerta de este fundador de DeepMind nada más ni nada menos está para darle alguna atención es contención diseñar estrategias de contención que abarca la regulación la mejor seguridad técnica nuevos modelos de gobernanza y propiedad nuevos modos de rendir cuentas y transparencia porque finalmente quien financia esto en general son los estados pero aunque fueran los privados Necesitamos un nuevo sistema. La inteligencia artificial cada vez más demuestra que necesitamos un nuevo sistema de gobernanza mundial. Tenemos que hacer un acuerdo filosófico-ético. De verdad, tenemos entre manos... Un, este es un momento de Oppenheimer. En el sentido de que tenemos entre manos una tecnología que nos puede destruir, nos puede llevar al cielo o al infierno. O nos puede aniquilar como especie. Hasta algunos plantean que la razón por la cual no nos hemos cruzado en verdad con ningún extraterrestre es porque llegado a un punto de avance tecnológico las sociedades se autoeliminan. esta hipótesis tiene 40 años o 50 y sin embargo nunca pareció muy posible solo con la energía nuclear ahora piensen en una inteligencia artificial que tiene toda la información para hacer biología sintética y está todo el tiempo pensando soluciones, inventos y experimentos para hacer con la biología vamos a tener que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar y aprender. No perdamos, bueno, no estoy en contra de la diversión, digamos, boba, pero estemos atentos, leamos, sigamos canales científicos, hagamos buenas lecturas y desarrollemos pensamiento crítico, número uno. Número dos, desde esta humilde tribuna... que tengo en esta radio andina, les quiero insistir en el desarrollo del pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico, la humanidad no va a sobrevivir el desarrollo tecnológico. Necesitamos pensamiento crítico en todos los niveles. Señor, señora, muchacho, señorita, todos pueden pensar si lo que le dicen es cierto o no es cierto, o tiene sentido o no tiene sentido. Usen la cabeza tienen la inteligencia para hacer pensamiento crítico y exigir que las cosas que le cuentan estén fundamentadas y tengan sentido. Gracias por eh, escuchar, los espero el miércoles que viene. Les mando un abrazo enorme a todos. Gracias.